0: antes de asistir a Plaza Los Arcos, el 15 de agosto de 2015, Luis Mariscal y sus acompañantes platicaban sobre la música que, en caso de que uno de ellos muriera, les gustaría que dedicaran en su honor en su funeral. Sus padres, Teresa y Rodolfo, recuerdan aquella charla.
1: Un norteño. Y le le no, no, que una banda, no, un norteño, y quiero un norteño. Y así fue. Este, los gemelos y sus amigos se fueron... Uh, unos con ellos, otros a sus casas Total que fueron a parar a un barecito
0: 78 días más tarde La música norteña sonaba en su funeral ¿Quién no ha tenido alguna vez Ese presentimiento previo a los nubarrones? Esa falta de aire repentina Que se cruza con el pensamiento De que algo malo va a suceder Que la desdicha Acecha en alguna esquina Bienvenidos a SC Reportajes Podcast, una serie que explora las historias detrás del deporte. En el último capítulo de este recorrido por las entrañas de aquella noche de 2015, solo quedan las cenizas, las vidas después de la tragedia. Pero primero, ¿cómo se llegó a la sentencia final del caso de Luis Mariscal? todo se mantenía polarizado en la autoproclamada Ciudad de la Gente Buena, según recuerda Juan Luis Díaz, el reportero que todos los días a las 6 de la mañana despierta a Aguascalientes con las noticias policíacas.
2: Desde un principio estuvo el debate sobre si había sido un hecho doloso, si había sido una riña, eh, ante qué nos estábamos encontrando ese, ese día. ¿no? Eh, pero aquí en Aguascalientes, entre nuestra sociedad, encontrabas de todo, pero no olvido yo ese grupo que, que siempre quiso o que siempre estuvo en contra del club les dieron el pretexto perfecto para, para golpear durante muchos meses al, al club y a los propios jugadores que pues en ese momento pues ya eran vulnerables de todo porque ya no se podían defender
0: A pesar de lo claras que eran las imágenes que mostraba en los videos y de que su análisis daba un giro completo al caso pasaron más de dos años para que esa evidencia fuera tomada en cuenta por la justicia las cintas fueron dadas a conocer en noviembre de 2015 pero desde entonces todo se convirtió en un torbellino legal lleno de amparos apelaciones y negativas en el juzgado de distrito de aguascalientes fue hasta el 29 de enero de 2018 sí de 2018 es decir, fue hasta 817 días después de su aparición que la justicia federal, por medio de los magistrados del tribunal colegiado, reclasificó el auto de formal prisión de lesiones dolosas calificadas con ventaja y fue tipificado como homicidio doloso en riña y lesiones dolosas en riña. Todo cambiaba radicalmente. Los jugadores vivirían muchos menos años en prisión. Retomo mi charla con Diego Hernández, el abogado que en un principio defendió a ambos jugadores, pero que en la parte final del juicio solo representó legalmente a Alejandro Molina. En términos de años o de tiempo de casi ¿cuánto, ¿cuánto cambia jurídicamente el caso?
3: En cuanto de una sentencia condenatoria que en un principio manejaban de 40 años, esto cambió a dos años, 10 meses y 28 días.
0: Esa nueva sentencia era para Alejandro Molina, que salió de prisión el sábado 14 de julio de 2018, dos días después de la liberación del jugador. En su casa a las afueras de Aguascalientes, me siento a platicar con Juan Luis Díaz.
2: Como él, una vez que le dijeron, tu nueva acusación es en riña, él se declara culpable, dice, reconozco y acepto mi culpabilidad, entonces le dan el 50% y ese 50% eran dos años, meses y días. Por eso él pudo salir sin haber pagado una sola cantidad de dinero, más que obviamente pues, lo que invirtió en sus abogados, pero purgó su sentencia, cumplió. Él en este momento no le debe nada a nadie, él puede caminar libremente por la ciudad. Sin embargo, por una diferencia en la estrategia de sus abogados,
0: Luis Gorosito seguía en prisión. Jesús Figueroa fue el fiscal que llevó el caso. Nos recibe en una espaciosa sala de juntas en el edificio de la Fiscalía Estatal, menos de 72 horas después de que Alejandro Molina respiró fuera de prisión. En el centro, hay una larga mesa de madera rodeada por muchas sillas, pero solo ocupamos dos. La grabadora está encendida. Hay uno que está afuera
4: y uno que está dentro, a pesar de que cometieron técnicamente el mismo delito. Esto es situación de estrategia de la defensa, ¿no? Eh, cada uno tiene a su defensor, cada uno agotó diversos caminos para llegar en este caso, ahorita se ha dictado la sentencia de uno, pero eh, no es una situación diferente, ¿no? Es una situación en donde se haya beneficiado a uno y perjudicado al otro. Este, los caminos legales nos llevan a considerar que este tipo de situaciones se pueden dar. Ahorita ya el caso en sí no es de que haya una riña. Ya este, se estableció que sí hubo riña, pero consideramos que la pena que se impuso eh, no es proporcional al hecho que se cometió.
0: Las aseveraciones del fiscal tienen que ver con lo que está considerado en el Código Penal para el homicidio en riña. Entre dos y seis años de prisión. Y él buscaba la pena más alta. Me imagino que la familia... Eh, que sufrió la desafortunada pena
4: de Luis Mercado no debe estar en este momento conforme. Así es, este, los padres de, de la víctima pues están muy este, angustiados y muy eh, desesperanzados de esta situación. Están tristes por, porque ellos consideran que fue una pena muy baja en relación a la pérdida de la vida de su hijo.
0: Más de un año después que Alejandro Molina, el 22 de septiembre de 2019, Luis Gorosito también salió del Centro de Redaptación Social de Aguascalientes. Su condena se cerró en cuatro años y un mes. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado esos videos? Mira, lamentablemente no te puedo
3: contestar en, eh, qué hubiera pasado al final. Te puedo contestar lo que pasó en su momento cuando no estaban esos videos, ¿no? Que que fue que a los muchachos le dictaron auto de forma de prisión por lesiones dolosas con ventaja, con la agravante de ventaja. Y yo creo que lo que hubiera sucedido es que se hubiera reclasificado el delito a homicidio
0: eh, con ventaja. Todavía queda el dolor. Todo lo que ya sabemos. Pienso en la madre de Luis Mariscal, en los presentimientos, en los sueños. ¿O quién no ha despertado de un sueño con esa inexplicable sensación de que algo se rompió? ¿De que algo triste está por suceder? Cuando repaso la historia, pienso en lo que soñó la hermana de Luis Mariscal antes de que todo se rompiera. Esto le contó a su madre el 15 de agosto de 2015, horas antes de Plaza Los Arcos, de la riña, de las lágrimas.
1: Ese día tenemos una hija que vive en León y estaba embarazada de su primer bebé y llegó mi hija en la tarde y fue muy curioso porque estábamos aquí en la cocina y empezó a platicar que había tenido un sueño que lo impresionó mucho, que había ido a casa de mi hermana y que venía un perro, un perro grande, negro y que le dijo mi hermana Aguas crío, porque así le decíamos el crío. Aguas crío, porque ese perro es el demonio y quiere atacar a alguien. Al que ataque es el que tiene que pelear con él. Y dice que pasaba el perro y les daba la vuelta a todos alrededor. Y que cuando pasaba junto a mi nieta, la chiquita, que decía, Ay, bendito sea Dios, ya no la agredió. Dice, pero se me dejó ir a morderme a mí la mano.
0: En el sueño. La hermana escuchó a Luis decir que el perro le había mordido la mano. Pero el cotidiano humano no se puede explicar este tipo de premoniciones.
1: Y yo no tuve la cautela de, de bendecirlo, de persinarlo. A mí eso me puede mucho. Que no supe actuar para bendecirlo.
0: Después de las 3.47 con 21 segundos, el momento en que Luis Mariscal cayó al piso, la vida de todos cambió. Aquí la historia y los sentimientos de los que quedan. Primero la voz de su padre, Rodolfo Mariscal, poco después de que Molina salió de prisión.
3: Y, incluso la semana pasada en una entrevista me decían, que, ¿qué esperaba? Y le dije, a mí me servían más adentro, porque tienen que pagar su pena. Le dije, pero ellos estando adentro estaban más seguros porque yo paré muchas de las cuestiones que les iban a o les querían hacer dije ya estando libres yo no ay sí yo no los puedo ayudar porque ya no es cosa mía
0: entonces yo incluso les digo no me involucren en algo que pudiera pasar no me involucren en lo que pudiera pasar habla el resentimiento de un padre que cree que no hubo justicia según escucho en sus palabras Insinúa que había planes para violentar a los jugadores en prisión y dice que no se responsabiliza de lo que pueda sucederles fuera. La mayoría de los protagonistas fueron buscados con micrófonos abiertos para que dieran su versión de los hechos, sin embargo, prefirieron no dar declaraciones ante la grabadora. Eso no impide contar sus historias. Primero la de Gorosito. Un día después de salir de prisión y con el miedo a las represalias, voló a Uruguay. Diez días después de su libertad, el 2 de octubre de 2019, volvió a entrenar con su antiguo equipo.
3: Bueno, mira, te cuento, cuando, cuando él vuelve a, a Montevideo se, se encuentra con un Racing distinto porque el equipo estaba en, en la B, había perdido la categoría.
0: La anterior voz es de Jorge Señoranz, un periodista uruguayo con el olfato desarrollado. Después de que Luis Gorosito volvió a Montevideo, lo esperó afuera de las instalaciones del Racing y tras la charla, publicó en el diario El Observador parte de lo que vivió el futbolista tras las rejas. Trabajos de carpintería, un poco de fútbol y muchos recuerdos.
3: Y ta, fíjate que él decía que a él le tocó eh, convivir con, con toda clase de presos, ¿verdad? Y, y que evidentemente hasta, hasta lloró en la cárcel. Este que, que vivió allí adentro este, cosas que, 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 que claro que no, 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 o no entendía o, o, o desconocía este, y seguro, y que, y que evidentemente lo que le sucedió lo, lo, lo hizo este, valorar mucho más las, las, las cosas. Este, incluso hay un detalle que yo le pregunté ahí y es si él eh, se si había traído algo particular que le recuerde justamente su... Su pasaje por la por la cárcel y, y su respuesta fue justamente que, que le habían dado un juego de mesa, que le habían regalado un juego de mesa este, con el que jugaba mucho cuando, cuando estaban adentro este, presos en, en los ratos libres este, y que se lo mandaron los reclusos.
0: Gorosito volvió a Uruguay con las esperanzas llenas de balón, pero la pandemia del COVID-19 puso en pausa todo. También sus sueños. Tuvo que esperar varios meses más para volver al campo. El periodista me mandó una foto del regreso a las canchas. Entró de cambio al minuto 75 vestido de blanco y verde y con el número 8 en la espalda. El final de la entrevista buscaba el fondo de todo. El reportero pregunta a Gorosito si se considera inocente.
3: Mira, él en ese momento, porque yo lo dejo reflejado en el texto, él hace una, una pausa... Este, y, y me dice, como te dije, si querés creerme, créeme, pero ahí la gente tiene las pruebas. Entonces yo le vuelvo a remarcar, eh, pero usted lo dice, le pregunto, si era inocente, y él me dijo sí. Y, y ahí terminó, me acuerdo, porque le di la mano, nos dimos la mano, este, y, y terminó la nota, la nota ahí. Lo, lo noté evidentemente convencido, justamente de, de su inocencia en, en, en este tema.
0: Gorosito fue buscado para esta historia, pero por medio de su representante Flavio Perchman, comunicó la decisión de no participar. Durante la investigación, también tuve contacto con Alejandro Molina, pero, al igual que lo que sucedió con su compañero de equipo y de prisión, declinó el ofrecimiento para hablar de aquella noche. Reviso lo que hay en la red. Y una entrevista de mayo de 2020 me llama la atención.
2: Te saludamos, Alex Molina, el güero, el chino. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marco? Muchas gracias por la, por la invitación y, y estamos aquí contentos por, por estar aquí contigo. ¿Dónde estás? Estoy aquí en Ensenada, aquí en Ensenada con la, con la familia. La, es la entrevista la que gente.
0: le hizo el periodista de Ensenada, Marco Domínguez. Pero en 17 minutos, Molina tampoco habla de la riña, de la cárcel ni de Aguascalientes. Tampoco de su hija de seis años que acababa de nacer cuando él entró a prisión. Pocos meses después de volver a casa, empezó en la talacha, como se le llama en México a los jugadores profesionales que cobran por jugar en las canchas del llano. Para ganarse la vida, se registró en ligas amateur cercanas a la frontera con Estados Unidos, en Mexicali, en Tijuana y en la misma Ensenada. Hablo con el periodista Marco Domínguez, para que me cuente sobre aquella entrevista que le hizo a Molina y la vuelta del jugador a la tierra donde dio sus primeros pasos. Pero yo lo veía diferente, su, su semblante un poco más duro, pero siempre con la amabilidad, eh, siempre rehuyendo el tema de, de lo de Aguascalientes. Pero cuando anote ese gol, gana Tijuana el campeonato, lo abordo para entrevistarlo y me dice: ¿Sabes qué? No quiero hablar porque la gente está en mi contra, la gente me está gritando, la gente ya no me quiere, la gente. Entonces él me manifestaba que por su edad, entonces tenía 31 años, que daba por terminada su carrera profesional. Esos eran sus planes, pero volvieron a cambiar. Al igual que sucedió con Gorosito, el último equipo en el que Molina jugó antes de ir a Necaxa le dio una nueva oportunidad. Volvió a Dorados de Sinaloa el primero de julio de 2019. El reportero de TV Azteca, Joel Rodríguez, narra el antes y el después.
3: Cuando Alejandro Molina sale de Culiacán, sale como un estelar del ascenso, como un refuerzo para un equipo con aspiraciones de llegar a primera división. Cuando regresa a Culiacán, regresa un Alejandro Molina con la cabeza agachada, sabiendo lo que traía de historia en su espalda. Jugadores como Raúl Enríquez, con el, con el que tenía mayor contacto yo, y me, me platicaba hoy, la apodan el chino a Alejandro Molina, si el chino necesita a alguien que le eche la mano, dice, salió, eh, no hizo dinero como jugador profesional.
0: La nueva esperanza del profesionalismo se terminó pronto también. Y fue a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. Vuelvo a la entrevista que dio en mayo de 2020.
2: ¿Y cuánto te queda de contrato? Pues ahorita ya se me vence el contrato. Ahorita pues desgraciadamente por toda la situación primero de, de la esta contingencia sanitaria y con las noticias de últimas de que desaparece el ascenso, pues realmente estamos en un en un limbo por decirse de, de que no, no saber qué qué va a pasar con nuestro futuro.
0: Hay acantilados que parecen no tener final en una vida. Molina regresó a Ensenada con la ilusión de participar en un equipo de la ciudad que planea participar en la Liga del Balompié Mexicano un nuevo proyecto que se quiere hacer un espacio en el fútbol nacional. Fue presentado como el rostro del equipo, pero una vez más, el COVID-19 puso en pausa el inicio de la nueva liga. Alejandro está actualmente en este equipo que pues aquí en Ensenada ya empiezan a generarse muchísimas dudas sobre el, el destino y que se concrete realmente el proyecto. En círculo que acompañaba a Luis Mariscal se sabe poco. Pregunto a sus padres sobre Susan López. Por ejemplo, su prima, en la que iba ese día, que ¿aquella noche declarará para esta historia? Pues,
1: ¿dónde, dónde está? Ella se fue con, con su novio y no viven aquí. Y sabe que ella está muy afectada. El día que yo llegué al hospital me abrazaba y me decía... Tía, es que fue horrible, tía, horrible. Nomás vieras qué feo, tía, vieras qué feo. Me imagino que le, ella se refería a cómo veía a su primo. Y, y dice mi cuñada que, que quedó muy mal. Yo, en realidad, en el tiempo que estuve en el hospital, en, en el tiempo del proceso de esto, yo no he visto a mi familia más que cuando voy con mis papás. Yo ya no, no asisto a fiestas, no voy a reuniones... Sí, si toca que coincido con mis hermanos ahí es cuando nos vemos. Pero mi sobrina dicen que se fue de aquí. Eso dicen.
0: Hace unas semanas tuve una conversación con Roberto Alderete, uno de los hermanos de Fátima, quien era entonces la novia de Luis Mariscal. Roberto es uno de los jóvenes que aparece recurrentemente en los videos y las noticias acerca de la riña. Pero prefirió no dar declaraciones de esas que en la prensa llamamos on the record. Sin embargo, me autorizó a utilizar algunas de sus palabras, entre ellas, que aquel día nadie de los involucrados, cito textual, pensábamos que salir de fiesta nos iba a traer esto. Días después de los acontecimientos, se dio cuenta de que el caso estaba en Televisión Nacional y ahí se quebró. Eso ha estigmatizado su vida. Él y sus hermanos han tenido que apoyarse en asistencia psicológica. El círculo empieza a cerrarse con las palabras de otro protagonista. Escuchamos una vez más la reflexión de Efraín Rodríguez, uno de los testigos más cercanos a aquella desgracia.
2: Eh, al momento que fuimos a, a la declaración, pues el chavo estaba, decían que estaba como en estado vegetal y pues ver a Molina y a Borocito ahí tras las rejas y nosotros declarando. Eh, ¿Qué te queda? Pues... Cómo te cambia la vida en un momento, ¿no? O sea, hay, un, hay una persona fallecida y hay otros dos enfrentando un proceso pues, penal fuerte y, y, y pues se les acabó su carrera por una tontería, ¿no? Porque parece que el móvil sí fue que, que chulearon a la chica, ¿no? <risa> o sea, vamos, eh, te pone a pensar, ¿no? En, en los riesgos que hay por cualquier y en cualquier segundo, pues se puede cambiar la vida.
0: Busco entender lo que pasa en noches así. Los insomnios que me ha dejado este relato me acercan a Edgar Allan Poe. Pocos han descrito a esos espíritus negros que rodean al ser humano como él lo hizo. Elijo unas líneas de sus páginas macabras. Dicen así, ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? Uf. las palabras del cuervo de Baltimore duelen de tan ciertas una acción tonta o malvada que puede descarrelar nuestras vidas para siempre y que pasan con mucho más frecuencia de la que creemos sí ahora ya no es tan difícil imaginar el momento ese punto del camino en que se atravesó la desgracia y golpeó a todos
1: quiero que sepan que él perdonó a los necaxistas Porque él dijo que los perdonaba de corazón. Y de corazón Pero yo no puedo Yo no puedo Iré a mi hijo Que le agradezco La forma que fue Que el tiempo que duró con nosotros A pesar de tanto dolor Valió la pena Creo que hicimos buen trabajo como padres Eso es lo que yo siento
0: ¿Cómo lo dijo? ¿Cómo les externó este perno de mi corazón?
1: Es que vino una sobrina... Nosotros somos católicos. Y una sobrina de mi marido es cristiana. Y nos pidieron permiso los cristianos... ...para venir a hacer oración aquí con nosotros. Y mi marido siempre decía... ...que tratándose de Dios... ...las cosas de Dios no se oponen. Que viniera quien quisiera hacer oración. Y vinieron. Y le dicen a la señora, la hermana de él. Le dijo, Luis... Fíjate bien lo que te voy a decir. Estás dispuesto a perdonar a tus agresores. Él levantó su dedo y dijo que sí. Con todo mi corazón. Le leía uno sus labios. Con todo mi corazón. Así es que de que estos se vayan a ir al infierno no creo porque ya los perdonó. Pero yo no yo no puedo perdonarles que estén libres. Porque esto, esto no es justicia, que paguen aquí lo que tienen que pagar.
0: Con sus culpas, con sus dolores, con sus rencores, con sus perdones, los protagonistas que quedan después de este relato salen a caminar a la calle. He escuchado el paso a paso de sus historias, con un panorama más amplio del caso, después de acercarme a la mayoría de las ópticas y sus declaraciones pienso en lo que pudo detonar todo aquella noche los presuntos piropos a Susan López que en un inicio se pensó fueron el detonante de la bronca o en los supuestos insultos racistas a Gorosito, que escuchamos como posible causa después hoy ya no importa qué detonó la pelea el único hecho comprobable es que la desgracia fue la que la terminó al volver a escuchar las declaraciones y al ver los videos una vez más, llego a la conclusión de que como pasa siempre, todos los protagonistas en algún momento tuvieron la oportunidad de alejarse del conflicto. Pero no lo hicieron. ¿Y por qué provocaron? ¿Y para qué regresaron? ¿En cuántas casas no se han preguntado eso en una reunión en la que toman café después de una desgracia? Una sobremesa con mi familia trae a la memoria tres muertes conocidas que han dejado las peleas callejeras. Porque esta que contamos es una historia como hay miles. El homicidio en Riña es una de las causas más frecuentes de muerte para los jóvenes menores de 30 años. ¿Quién no ha escuchado de alguno? Todos los días los seres humanos caminamos al borde de la fatalidad. Nos observa, y cuando cruza frente a nosotros, la mayoría de las veces, nuestros instintos no saben cómo evitarla y cuánto duele confirmarlo. Con respeto a la memoria de Luis Mariscal, para su familia y para todos los involucrados en aquella noche. Los productores ejecutivos de SC Reportajes Podcast son Gustavo Coletti y Fernando López, producido y escrito por Tlatoani Carrera. La masterización de audio es de Jason Finberg David Yanoy Ray Pallagi y José Luis Amador Albert Solán Rubio es el productor y editor de la campaña audiovisual de la serie Los audios son cortesía de Radio Grupo. Agradecimientos especiales para Cruz Soto, Licenciado Diego Hernández Juan Luis Díaz Efraín Rodríguez, Jaciel Flores Jorge Sosa, Alberto Viveros, Diego Muñoz Joel Rodríguez Jorge Señoranz, Marco Domínguez, el fiscal Jesús Figueroa, periódico El Hidro y familia de Luis Mariscal. SC Reportajes Podcast es una producción de ESPN.